0: Oh, allora, la Francia ha pareggiato con il Portogallo arrivando prima nel girone, la Germania ha pareggiato con l'Ungheria in maniera miracolosa arrivando seconda nel girone e il Portogallo, che ha pareggiato con la Francia, è arrivato a terza. Eh, si è chiuso così il primo giro cioè, di gironi, il terzo giro di gironi, adesso sappiamo il tabellone degli ottavi di finale. Daniele Vendetta Morrone. Cosa ne pensi degli accoppiamenti degli ottavi di finale? Questo è lo Banoschi speciale europei.
1: Non ci siamo potuti preparare su questa cosa perché sono appena finite eh, delle partite in cui praticamente nell'arco di mezz'ora sono cambiate le posizioni delle quattro squadre. Vabbè, no,
0: non fare il timido, non fare il timido.
1: Allora sappiamo che Belgio-Portogallo agli ottavi è praticamente una finale anticipata in teoria, Eh, Italia-Austria ne abbiamo già parlato ampiamente, Francia-Svizzera non penso ci sia storia, Croazia-Spagna anche personalmente sono abbastanza tranquillo sul fatto che la Spagna possa superare questa cosa, Svezia-Ucraina è un ottavo Ok, diciamo che non è proprio esattamente un ottavo di finale con molta attenzione, perché non penso che possa andare lontano nessuna delle due. Inghilterra e Germania anche a sua volta potrebbe essere una finale anticipata, senza che neanche lo possiamo dire adesso sul momento, però quella parte del tabellone in cui si trovano Inghilterra e Germania... È decisamente più facile rispetto a quello che, che incontrano Italia, Belgio Spagna, Francia quindi è probabile che chi vinca questo ottavo poi abbia praticamente un'autostrada perché a quel punto andrebbe a incontrare la vincente tra Svezia e Ucraina e poi la vincente tra Olanda, Repubblica Ceca e Galles, Danimarca e quindi beh, diciamo che tutte squadre in cui alla fine potrebbe tranquillamente uscire fuori che l'Olanda arriva in finale ma in teoria una tra Germania e Inghilterra personalmente sì, sì.
0: posso no, dire sì. che Posso aggiungere solo che, però, questi europei ci hanno insegnato che è difficile prevedere che, soprattutto salvo rari casi, ehm, molte squadre hanno mostrato molti limiti: limiti che potrebbero pagare contro la Svezia di turno, o contro la Repubblica, o contro la Danimarca. L'Olanda potrebbe uscire contro la Danimarca, per dire. Allo stesso modo, non vedo perché l'Italia, se dovesse arrivarsi a giocare un quarto di finale con il Belgio non dovesse giocarlo con la speranza realistica di passare il turno. Eh, Mi sembra un europeo bello, eh, sono usciti fuori alcuni ottavi bellissimi, è vero che una parte del tabellone è più dura ed è quella dell'Italia, è vero pure che eh, nessuno può pensare di vincerlo portandoselo da casa. Intanto giochiamocelo, intanto giochiamocelo una partita alla volta, no?
1: Sì esatto, tra l'altro se, l'Austria è un ottimo modo per iniziare con gli ottavi perché giochi contro una squadra meno forte di te che però non puoi certo sottovalutare e ne, dall'altra parte le, il Belgio e il Portogallo si scannano tra loro e quindi tu in realtà già parti con il presupposto che comunque è affrontare una squadra che avrà fatto 90 minuti se non 120 minuti veramente pesanti perché giocare contro il Portogallo è molto complicato giocare contro il Belgio è ancora più difficile quindi tra le due squadre veramente difficile pronosticare chi possa vincere francamente, Hai ragione tu assolutamente, questo europeo ci ha insegnato che ci sono, non ci sta la squadra perfetta, la squadra più forte è la Francia, ma a sua volta la Francia a volte si spara da sola sul piede, come parleremo tra poco di questa partita che abbiamo appena visto, ma allo stesso tempo anche i giocatori migliori, ma tolta la Francia tutte le altre squadre hanno pregi e difetti talmente definiti ormai che è quasi è carta forbice sasso quando si incontrano tra le squadre.
0: Sì, in alcuni casi sì, in altri io sono un po' sorpreso anche da, dal fatto che ci siano così tante squadre che si stanno ancora trovando e non so se può essere un vantaggio eh, tale da compensare insomma, la fatica fisica Il fatto per esempio che il Portogallo ha già giocato due partite di altissimo livello e, ecco, iniziamo a parlare di Francia-Portogallo che è il tema centrale di questa puntata, un eh, Portogallo molto più solido rispetto a quello che abbiamo visto con la Germania e se dovessimo definire il contesto tattico come noi solitamente facciamo all'inizio, eh, oltre a dire insomma dal lato francese c'è questa sorta di 4-2-3-1-4-3-3 asimmetrico, perché c'era Tolisso fondamentalmente, nel ruolo di finta sì. mezzala alla destra al posto di Rabiot e c'era Koundé al posto di Pavar Terzino per far rifiatare Pavar e poi le cose sono un pochino cambiate però diciamo, davanti sempre Benzema Griezmann e Mbappé che parte da sinistra mentre eh, il Portogallo con il suo solito eh, 4-3-3 anche qui 4-3-3, 4-2-3-1 molto mobile e secondo me, eh, appunto, per definire il contesto tattico, ha subito detto che il primo tempo, secondo me l'ha definito la posizione di Semedo, molto alto, il Portogallo mm. eh, attaccava con il modulo, il modulo fluido, cioè Rafa Guerrero restava vicino a Pepe e Rubén Dias e mh, con davanti Danilo, secondo me altra chiave della partita, Danilo che esce a fine primo tempo. E Renato Sanchez che si abbassa, ogni tanto si abbassa anche Mutigno, e però soprattutto Semedo molto alto nella zona di Bernardo Silva e secondo me su quella fascia destra hanno veramente fatto affette la Francia con Bappé che faticava a tornare, a volte tornava anche con grande energia, a volte lasciava da solo Lucas Hernandez, anche lui è uscito, è entrato Digne ed è dovuto uscire per infortuni anche Digne e la Francia ha finito addirittura la partita con Rabiot terzino sinistro.
1: Sì, eh, Ferrando Santos contro la Germania ha fatto una brutta figura perché non aveva capito dove la Germania stava facendo affette il Portogallo, ovvero il cambio di gioco per la fascia su Semedo, che era continuamente battuto da Gosens, e questa partita ha aggiustato il tiro. Subito, perché ha subito posto Semeto sempre con Bernardo Silva vicino. Eh, tu hai descritto bene il Portogallo, un modulo fluido. Io direi che senza palla era un 4-1-4-1, proprio più classico di così è quasi difficile, con Bernardo Silva e Jota, che invece di essere attaccanti vicino a Ronaldo, erano degli esterni a, a proprio. Chiaramente sì. esterni, e a quel punto Bernardo Silva si trovava quindi molto vicino a Nelson Semedo. E nel caso in cui il Portogallo non aveva il pallone, Semedo non era mai isolato con Bappé.
0: Sì, tra, parte... l'altro, scusa, tra l'altro, era un, un passaggio dalla fase difensiva più facile per il Portogallo perché il primo tempo la Francia ha tenuto ritmi abbastanza bassi, a parte qualche verticalizzazione diretta su Mbappé, che comunque non, non puoi difendere in nessun modo, si è fatta con le misure giuste e con i tempi giusti, ehm, però il Portogallo ha fatto una fase difensiva attenta, secondo me soprattutto al centro, marcando gli appoggi eh, di Benzema e, e Griezmann che non riuscivano quasi mai a girarsi. Ehm, la Francia abbassava tanti giocatori sulla linea del centrocampo per venire a giocare la palla e per essere sicura di superare l'intensità del Portogallo, che secondo me è stata molto alta nel primo tempo e poi è venuta meno nel secondo. Non so se sei d'accordo con questa interpretazione.
1: Assolutamente d'accordo. L'infortunio di, Pereira, di Danilo Pereira ha sicuramente coinvolto poi tutto quanto il centrocampo del Portogallo, che nel secondo tempo è sceso di livello. Eh, Renato Sanchez è rimasto comunque attivo, Giammotini era completamente cotto a un certo punto. Eh, tu hai sottolineato il passaggio per Mbappé il filtrante per Mbappé o il lancio per Mbappé, quello là secondo me era la chiave di Deschamps per attaccare il Portogallo, semplicemente perché voleva fare più o meno quello che aveva fatto la Germania, mettendo però Mbappé su Nelson Semedo. Il passaggio sicuramente arrivava da Pogba, quindi era un passaggio lungo, difficilmente marcabile, perché tu non sapevi quando Pogba alzava la testa e lo faceva, difficilmente marcabile che Mbappé non è marcabile, però come abbiamo detto, avendo Semedo non isolato con Mbappé, questo passaggio in realtà è andato, ma non è andato sempre a buon fine, e questa cosa ha aiutato il Portogallo che si è sentita molto più sicuro a quel punto senza il pallone e ha potuto sviluppare meglio la manovra, nel primo tempo il Portogallo possiamo dire che ha giocato meglio della Francia con il pallone la... Decisamente,
0: la... decisamente. secondo me il Portogallo al primo tempo era, ha tenuto un'intensità con la palla e senza palla eh, superiore alla Francia, la Francia basta un niente per, per fare gol, ci sono due lanci di Pogba, uno dopo tre minuti, che è un, un lancio lungo, diagonale, da destra a sinistra, che trova Mbappé alle spalle, anche più largo della difesa del Portogallo. Mbappé mette giù la palla e sta comunque negli ultimi 15 metri di campo, defilato, però il Portogallo insomma, è, è spinto tutto dentro la propria area. E poi invece c'è un passaggio dopo un quarto d'ora, Uh, un filtrante, questo molto simile a quello che poi dopo ha, ha creato il gol del 2-1 di Benzema sempre Pogba ed è una palla filtrante pazzesca per Mbappé che, che calcia addosso a Rupeatricio da, da fuori a Nalea ha avuto un po' di fretta forse Mbappé, però la Francia è stata nel primo tempo in queste tre cose, per il resto hanno tutti faticato hanno tutti sì. annaspato male secondo me Tolisso, molto male uh, sia tatticamente per per alcune scelte per quando si abbassava veniva a prendersi palla vicino a KT e Pogba e non ce n'era davvero bisogno sia eh, anche senza palla e lui doveva interpretare semplicemente la la, la fase difensiva guardando Rafa Guerrero eventualmente abbassandosi ma ehm, non mi è piaciuto come ha tenuto le distanze come ha difeso il centro mentre invece il Portogallo ad esempio come detto prima ha difeso il centro benissimo nel primo tempo e quando aveva la palla il ritmo con cui la gestiva era a volte veramente rapidissimo, sembrava la squadra più forte in campo, più tecnica, sembrava il Portogallo al primo tempo, Bernardo Silva e Mutigno soprattutto.
1: Sì, hai visto De Champs che ogni tanto diceva uh, di stare più calmi in, uh, dalla, dalla sua panchina? Faceva il segno di stare più tranquilli. Io non capivo se era perché doveva stare tranquilli mentalmente, che poi la partita, tanto siamo la Francia e la prendiamo, o se intendeva di abbassare i ritmi. Perché non
0: lo so, non lo so. Le case però sono
1: state, la... sempre state strane. La Francia, come detto bene, aveva in Tolisso, il punto debole di se stessa, perché Tolisso, che è un centrocampista centrale, messo lì, aveva quasi più compiti di difensivi che offensivi. Quando la Francia aveva il pallone, in sostanza, né lui né Condé, che è un difensore centrale adattato come terzino destro per questa partita, riuscivano ad arrivare sul fondo, sulla destra quindi in sostanza il portavolo che bloccava il centro portava la Francia ad uscire sulle fasce e poi però non avere sbocchi su queste fasce. Di fatto l'unico sbocco che trovavano era il lancio per le punte o per Griezmann che doveva con un tocco di prima far circolare il pallone più velocemente, ma questa cosa non ha funzionato tutto il primo tempo. Il secondo tempo Deschamps ha fatto un cambio.
0: Sì, mh, prima del cambio però volevo dire una cosa, gli ultimi dieci minuti, è vera la cosa che dici giustamente la partita è lunga cioè bisogna tenere conto che c'è un primo e un secondo tempo, ci sono alcune fasi e non è che è appunto una squadra che inizia bene come il Portello poi regge per forza di cose ehm, anche nel secondo tempo però gli ultimi dieci minuti del primo tempo la Francia è sembrata in difficoltà secondo me come, come non, Franchetto non l'avevo mai vista da, 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 negli, ultimi, negli ultimi tempi insomma, non, non perché come a volte accade, lascia la, l'iniziativa all'avversario. E magari quando la palla non, non riesce a crearsi i presupposti per ugual. Ma era veramente finita anche vittima dell'aggressività offensiva del Portogallo. La Francia fatica a recuperare la palla e c'è un'azione al 27. Molto bella del Portogallo eh, con cui saltano il pressing, salgono e arriva il tiro mutigno. E poi ce n'è una poco dopo, una decina di minuti dopo, in cui è la Francia stessa, adesso non ricordo il giocatore. Che, che regala la palla al Portogallo e arriva di nuovo al tiro mutigno con un cambio di campo da, da destra a sinistra, alto, fatto male, intercettato dal Portogallo nella sua tre quarti. Quindi secondo me la Francia era in difficoltà psicologica, tattica e tecnica e Tolisso secondo me paga soprattutto dal punto di vista psicologico il fatto che l'ha visto anche dai cambi che ha fatto poi uh, Deschamps la Francia è una squadra con una gerarchia interna molto forte. Torisso era l'uomo in più con la Francia avrebbe potuto giocare in 10, non sarebbe cambiato niente e secondo me questo su Tolisso pesava.
1: Sì, il primo tempo è finito 1-1 per due rigori, uno di, che segna Cristiano Aldo alla mezz'ora, uno di Benzema proprio allo scadere del primo tempo. Sì, un
0: po', un po inventato. sì. Esatto.
1: Ricomincia quindi il secondo tempo, il Portogallo fa un cambio obbligato, come abbiamo detto Danilo Pereira eh, esce ed entra oh, Danilo,
0: Danilo, che è stato abbattuto da Ioris per il rigore da, da un'uscita avventata di Ioris, e ci dimentichiamo sempre, insomma la Francia ha anche... Eh, quel piccolo problemino quel portiere non è sempre affidabile al 100%, ehm, soprattutto sulle uscite alte. Eh, Danilo stava facendo una partita pazzesca per intensità fisica e vabbè, quello si è scottato. ma a me la tranquillità che ha mostrato, palla al piede, quando pressato, nel modo in cui si girava al centro del campo per me veramente da applausi, veramente ha, ha dominato il centrocampo nel primo tempo, non so se anche su questo sei d'accordo o se ho esagerato.
1: No, no, 100% ho trovato che fosse il miglior centrocampista in campo tolto Pogba per tutto quanto il primo tempo Pogba però giocava a un ritmo più basso, invece Danilo sì. teneva un ritmo molto più alto.
0: Poi e... Pogba insomma, fa, ha fatto delle giocate singole, Danilo eh,
1: Esatto, questo stavo dicendo, Pogba si è più visto per le, l'eccezionalità delle giocate che poi per il gioco stesso invece Danilo ha tenuto un comportamento perfetto per tutto il primo tempo, lui è un minuto dopo che esce Danilo Pereira, segna Karim Benzema il 2-1. Su un passaggio di Pogba, qui sarebbe purtroppo la partita appena finita, sarebbe analizzata meglio, però forse da capire se proprio l'assenza di Pereira in quel momento permette a Pogba di avanzare quel tanto che basta per poter poi mettere il passaggio per Benzema, che segna un gol molto bello. E è 2-1 per la Francia, Deschamps fa un cambio veramente interessante perché mette Rabiot, al posto di Digne, che era appena entrato e si è fatto subito male, poverino lui, Rabio come terzino sinistro sembrava una cosa di così un po' eccentrica, e invece Rabio entra alla grande come terzino sinistro, governa sì. benissimo su Bernardo Silva, che era all'esterno destro del Portogallo e dà un aiuto all'uscita del pallone della Francia enorme.
0: Sì, vai a sapere se. Il suo impatto come dire, è stato dovuto anche un po' al calo fisico di Bernardo Silva. Il Portogallo è calato tantissimo nel secondo tempo, compreso, ma stavo dicendo tranne in realtà perché comunque secondo me è calato meno degli altri. Renato Sanchez che ha fatto una partita pazzesca, ehm, secondo me è giocatore totalmente recuperato, totalmente riabilitato, ha fatto secondo me una partita di una maturità incredibile, a un livello veramente alto contro gente fortissima. All'ottantesimo... Cante gli toglie una palla dopo una progressione al centro che gli può togliere solo Cante. e se non gliela toglie Cante, Renato Sanchez forse forse segna il gol del 3-2 o comunque crea i presupposti. E, mh, comunque appunto c'è cioè questo gol pazzesco di Benzema, Rabiot che entra a sinistra con la forza fisica, con la gestione tecnica elementare perché poi appunto ha salito il livello della Francia e dalla posizione di Terzino aveva davanti tanti giocatori a cutare la palla e anche tanto spazio spesso sì. per portare palla è lì.
1: È lì. perché è lì.
0: quella è una cosa che la, di, di la Francia fa, fa spesso, a cui la Francia fa spesso ricorso: no? eh, giocatori che sono in grado di portare palla per molti metri. È entrato anche Sissoko a fine partita eh, che aveva fatto di fatto svoltato, che era l'europeo prima, non il mondiale del 2016. Un... Sì, 2016. 2016 appunto portando palla in un campo spezzato in due quella cosa lì per la Francia ha tanti giocatori che la possono fare è fondamentale è è finita la partita con alcune azioni in cui la Francia attaccava con tutti 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 i giocatori addirittura a un certo punto Rabiot in area a saltare di testa dietro a Benzema insomma eh, il dominio fisico e tecnico della Francia nel secondo tempo secondo me ha pareggiato e avrebbe superato, secondo me, quello del Portogallo. Secondo me la Francia meritava di vincere alla fine, nonostante un primo tempo inferiore a quello del
1: Portogallo. Sì, eh, il Portogallo pareggia con, ancora con Cristiano Ronaldo sul rigore, e eh, questa volta è eh, un fallo di mano di Condé all'ora di gioco, entra Coman per la Francia pochi minuti dopo il gol del pareggio, la Francia quindi cambia... Ulteriormente perché esce a questo punto finalmente il povero Tolisso che era stato massacrato per tutta una partita, entra Comane e subito salta l'uomo, arriva sul fondo e la Francia è molto più pericolosa, riesce finalmente a sfruttare l'ampiezza sul Portogallo che era uno dei punti deboli di questa squadra che Tolisso non aveva mai riuscito a fare, sì, ma, ma anche dalle spalle lì, di Guerrero ma... puntandolo, e la Francia con il quartetto davanti, Coman a destra, Bappé a sinistra, Griezmann tre quartiste e Benzema, a punta fa dei minuti in cui c'è un dominio totale.
0: Sì, ma anche proprio eh, il ritmo, dicevo, di, di Coman, eh, nel venire incontro, nel giocare la palla, scambi di prima, eh, o a due tocchi, movimenti nello spazio, la Francia sembrava un'altra squadra, secondo me, nel secondo tempo, eh, Griezmann è venuto fuori, alla grandissima anche lui eh, peccato che abbia sbagliato quel tiro con ehm, il caviale che gli aveva servito Comanna all'indietro al limite dell'area che lui ha calciato alto eh, sarebbe stato senza dubbio colpo del K.O. su Portogallo che comunque la sua partita l'ha fatta ha meritato però la Francia è venuta fuori nel secondo tempo in maniera prepotente ecco secondo me l'altra cosa che è venuta fuori da questa partita è che comunque non, non è detto cioè non è, magari regge all'inizio ma non è detto che regge tutta la partita contro la Francia perché se hanno 20 minuti a questo livello è veramente difficile dopo il gol tra l'altro sul rigore il secondo del Portogallo, il 2-2 la Francia vive dei momenti di, quasi euforici, sembra sì. quasi il contrario cioè, mi sono segnato un'azione al 66 con una grandissima palla di Griezmann per Mbappé eh, che Mbappé controlla bene, perché era una fucilata totale di Griezmann in aria, però nel controllarla bene non riesce a mettersela sulla corsa, quindi poi finisce oltre il pallone, la palla resta là, il Portogallo prova in qualche modo è, e Griezmann arriva incredibilmente aggressivo ancora a recuperare palla, al limite dell'area. del Portogallo, lì ti dici proprio ok, li stanno massacrando e poco dopo c'è stata secondo me eh, la giocata della partita, eh, vabbè l'anticipo, la descrivo dopo, però insomma sì. è, la, è la traversa incrocio preso da Pogba da fuori. Area non so vogliamo, i nomi di giocatori ne abbiamo fatti tanti.
1: Sì, sì, eh, possiamo eh, passare direttamente alla giocata. Se vuoi, puoi, puoi parlare di quello.
0: Non so se c'è qualcos'altro a livello di interpretazione. Sto pensando mentre, mentre Guarda, parlo oggi, Forse, forse poi... la partita difensiva, secondo me, ha fatto un po' la differenza di alcuni giocatori. Nel senso, comunque. I piccoli errori della Francia eh, nella propria area di rigore, secondo me, sono qualcosa di più di un segnale di pericolo, perché un pochino si sapeva che da lì potevano arrivare. No, magari non ci si aspettava che Ioris fosse così ingenuo da casare un rigore di questo eh. tipo, Koundé, fallo di mano so, di quelli che boh, per me non, non esiste fischiare, però da regolamento... Uh, sembrava tra l'altro di no in questo inizio di europeo invece poi adesso li fischiano anche quelli in cui il cross sbatte sulla mano sfiora, in questo caso mi è sembrato più che sfiorasse la mano di Koundé e però in generale insomma, uh, considerando pure che il Portogallo aveva Cristiano Ronaldo che svariava molto, però gli hanno messo due o tre palloni in area su cui lui è saltato altissimo, L'al- i palloni erano troppo alti per Cristiano Ronaldo però lui ci è arrivato bene, era da solo. e Varane e Kimpembe, secondo me, a parte un paio di, 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 di interventi un po' diciamo di ordinaria amministrazione, non, mi, non lo so, mi, forse è più una questione di, di intuizione, però arrivano onde non, non, non di grandissima solidità. Dall'altra parte il Portogallo il primo tempo ha mostrato anche una bellissima secondo me fase difensiva appunto difendendo in avanti, aggredendo Benzema e Griezmann senza farli girare, ma nel secondo si sono sciolti come neva il sole, sembravano veramente sembravano loro delle, un po' dei, dei pali della luce.
1: Sì, e... sul, sul Portogallo a pro, questo proposito la partita di Ruben Dias è veramente brutta perché non capisce mai dove si trova Benzema quando so, si trova con la linea alta. Il gol di Benzema arriva su un errore di Ruben Dias in uscita. In generale mi dà l'idea che la coppia con Pepe non sia così assortita come pensiamo, perché difendono meglio in avanti che, che indietro. E forse sarà Pepe che, che adesso non può più dominare come prima fisicamente, forse Ruben Dias so, sarà stanco dopo la grande stagione. Mi sembra però che il Portogallo difenda peggio, in questo campionato europeo che nello scorso, è, ed è sì, strano come cosa.
0: Questo è vero, questo è vero, anche secondo me il Portogallo non, non è beh, si è visto un po' con la Germania. No? Dove hanno sì. preso quattro gol che potevano essere 5 o 6. Um, non è più, secondo me, una squadra che può essere totalmente reattiva. Al meglio stasera per me l'ha fatto nel primo tempo in questa atta aggressiva. Con e senza palla, e le energie vanno centellinate in un europeo però al tempo stesso nelle partite poi quando ci sarà appunto da giocare alla morte dovranno, dovranno garantire 90 minuti come il primo tempo, comunque lo vedremo subito perché c'è il belgio eh sì. c'hanno, c'hanno il belgio a cui non puoi gli concedere un secondo tempo così, eh, perché è come, è come la Francia. Nonostante ciò il Portogallo in un modo o in un altro, ha tenuto e comunque ha portato a casa un pareggio, cioè non ha perso. E per loro è importante anche psicologicamente, perché dopo la sconfitta con la Germania comunque serviva un po' una risposta. Daniele, a te quale giocata ti ha fatto saltare, drizzare i capelli in testa?
1: allora sembra strano ma è una giocata di Paligna in cui fa una busta ovvero un tunnel incredibile in conduzione su Pogba o Kanté non, non mi ricordo chi dei due che sono andati in contrasto per, ant- per anticiparlo lui stava uscendo gli fa una busta e, e il giocatore è caduto a terra e rotolava mentre Paligna andava avanti poi non, non è successo niente da quell'azione di incredibile eh? niente di bello però sul momento mi sono alzato perché alla fine superare in quel modo Pogba o Kanté non è certo da tutti quanti lui era appena entrato in campo e con questa determinazione è veramente sono divertente.
0: Sì, anche se secondo me, poi anzi ti, ti, ti chiedo questa cosa, te la chiedo direttamente, secondo te il fatto che lui fosse così meno eh, propositivo nel farsi dare la palla sui piedi e anche meno forse bravo a smarcarsi di Danilo, quanto può aver inciso sul il cambio proprio di, di controllo e dominio del secondo tempo? In realtà
1: tantissimo perché ha costretto Renato Sanchez ad abbassarsi a giocare il pallone e quindi abbassare anche i ritmi della, della trasmissione del pallone del Portogallo. Di fatto le palle non andavano più dal centro Danilo, veloci su Sanchez e veloci su Giota che taglia o Bernardo Silva dall'altra parte, ma dovevano ragionare, alzare la testa e il Portogallo ha smesso di essere così bravo ad andare velocemente sulla difesa della Francia e questo secondo me è stato veramente una chiave negativa.
0: Allora, la premessa è che stiamo ragionando, mh, come dire, live, non è, abbiamo sì. guardato la partita solo una volta e noi di solito quando facciamo le analisi o anche quando facciamo le puntate la guardiamo due volte, minimo, e riguardiamo alcune situazioni speciali, cioè mh, quelle che ci siamo segnati, le riguardiamo un po' nel dettaglio, mettendo pause, eccetera, eccetera. Quindi stiamo cercando di capire parlando tra di noi. Eh, mi chiedo anche se tra primo e secondo tempo la Francia non abbia... Accentuato le marcature a uomo a centrocampo perché a un certo punto ho visto Pogba mh, seguire mh, dappertutto Mutigno. Eh, comunque, se Pogba ti segue a uomo o non ti segue a uomo, fa molto la differenza su quanti palloni tu puoi toccare. Tutte queste cose sono magari degli spunti da approfondire. Mh, qual è, però, la giocata, Dani? Quindi, tu mi hai detto Paligna, ok, <ride> e la mia invece è il tiro di Pogba, ma non è il tiro perché il tiro è bello, un tiro a giro che poco dopo nella stessa azione eh, Rui Patrizio para questo tiro lo manda con la mano di richiamo tra l'altro bellissima anche la parata in questo senso mh, contribuisce alla bellezza dell'azione manda la palla sull'incrocio dei pali mh, la palla resta in gioco dopo un po' torna a Pogba che prova un altro tiro una posizione un po' più defilata uguale invece stavolta la prende malissimo mh, ogni tanto Pogba questi tiri li manda in tribuna o li, manda, o li ci abbatta completamente questo l'ha preso benissimo però è la cosa che fa prima, sul tuo caro Paligna, caro Daniele, perché gli fa un numero che se Paligna aveva, non so quanti millimetri abbiamo di pelle, eh, quanto siamo spessi noi esseri umani, Paligna è più sottile adesso, è stato spellato da Pogba che al limite dell'area riceve palla, la controlla, se la mette sotto la suola e gli fa una finta quella finta classica la classica finta con la sola che sposti la palla in avanti eh. e la sposti indietro poi se la allunga davvero paligna cade, <ride> cade sì, sì sì
1: sì è stato veramente eh, forse devo dire che è stato forse peggio della busta la caduta che ha fatto paligna eh sì questo sì perché
0: perché, la, perché perché è troppo semplice pure si sposta la palla di lato okay. ma con una finta con una leggerezza un controllo un dominio questo è Pogba al proprio meglio so che chi critica Pogba Troverà senz'altro delle ragioni anche in questa partita, l'atteggiamento del corpo, il ritmo. Poi ha dato almeno tre palloni, che in questo europeo danno altri tre giocatori, diciamo tre o quattro giocatori, di cui uno ha un pallone d'oro ed è Modric. E, e in questa partita, appunto, poi ha fatto una serie di rifiniture pulitissime in mezzo sì. al campo. Io ho guardato la partita col commento in francese. E questo i commentatori francesi l'hanno notato. Non so, gli italiani, però Pogba ha fatto una grandissima partita e questa giocata è tra le mie preferite in assoluto del torneo per ora.
1: Sì, devo dire che è stata veramente... te l'ho, te l'ho lasciato. Proprio. Mettere era Grazie. ovviamente la, giornata, la giocata della giornata, te l'ho lasciata perché andava descritta molto bene perché ne vale veramente la pena. Eh, su quel tiro di Pogba la palla viene respinta molto bene da lui Patrizio ma finisce sui piedi di Griezmann che purtroppo calcia male ed è il secondo, la seconda volta in questa partita in cui Griezmann, che è poverino, si trova al punto giusto al momento giusto, però calcia male ha fatto una grande partita Griezmann soprattutto come stiamo vedendo in questo europeo un'attenzione all'aspetto tattico della sua squadra è probabilmente il giocatore preferito di Champ, perché non perde mai la voglia di andare su quel pallone quando la squadra magari lo sta perdendo non perde mai le, le marcature preventive, non sbaglia mai il tempo in cui va in contrasto, ha fatto un paio di tackle, uno probabilmente anche falloso ma comunque il fatto che il tuo trequartista viene davanti alla difesa a fare il tackle l'abbiamo già detto l'altra volta, lo ripetiamo non è normale, è una cosa che va sottolineata, no. perché non è normale si spende tanto fisicamente e poi forse è meno lucido quindi in area di rigore ma si spende veramente tanto
0: Guarda, secondo me, questa può essere la cosa che può compensare le lacune tattiche della Francia, lo ha fatto in questa partita eh, hanno fatto varie cose il desiderio appunto individuale dei giocatori di, perché poi pure Mbappé nel primo tempo tornava sì. e, e a volte comunque è servito non sempre a volte è stato un po' un buco ha lasciato un buco da quella parte però a volte tornava e anche questo non è scontato E la profondità della rosa la tecnica individuale che quando insomma, la partita eh, inizia ad aprirsi e a lasciare più spazi viene fuori in maniera prepotente, e però, però secondo me in queste prime tre partite si sono viste delle piccole crepe in una squadra che sembrava aver trovato il, come dire, il codice per hackerare anche questo torneo internazionale, per me restano, dopo aver visto tutti negli ottavi, restano i favoriti, hanno un cammino difficilino anche loro se li incontreremo li incontreremo in semifinale quindi ben venga e significa che ci saremo veramente guadagnati la vittoria quando saremo in finale (ride) e nessuna squadra come l'Italia ha mantenuto una coerenza tattica, tecnica e un controllo sulle avversarie se l'Italia ha giocato contro tre squadre veramente troppo scarse rispetto alle altre lo scopriremo anche grazie alla Francia che giocherà proprio con la Svizzera il prossimo lunedì. Secondo me eh, non se la porterà proprio tranquillamente da casa, Fermo restando che se la Francia eh, è una di quelle squadre che se va in vantaggio poi finisce 5-0 come oggi tra Spagna e Slovacchia.
1: Noi ci sentiamo dopo la partita dell'Italia di di sabato, quindi probabilmente usciremo domenica, giusto? Sì, sì. L'Italia-Austria... Non ti assicuro
0: che ci sarò io Daniele, però insomma yes. siccome mi sostituisci benissimo con altre persone, anzi vi invito ad ascoltare la bellissima puntata che Daniele e Alfredo Giacobbe hanno eh, dedicato all'Austria, Ascoltatela assolutamente prima della partita di sabato, con questo vi salutiamo, eh, Dani, buon europeo e se ne riparla questo weekend.
1: Grazie, grazie, grazie per tutto quanto, ciao.
0: ciao.